0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Nueva Vida. Un amigo mío, un gran predicador, en una ocasión fue invitado, fue invitado a predicar a una iglesia que tenía como característica que estaba peleada. Sí, entre ellos estaban peleados. Al grado de que la iglesia, que se dividía en dos eh, eh, hileras de fit, de, de bancas, eh, los de un lado no se saludaban con los del otro lado. ¿Sí? No se saludaban. Entonces, este predicador amigo mío, predicó un sermón de tal manera que buscaba que los hermanos pudieran unirse en el amor de Cristo. Entonces llegó un momento en su sermón en, en el que le dice, hermanos, es el momento de que nos estrechemos la mano y les pido que salgan los de la derecha y saluden a los de la izquierda. Y nadie se movió. Entonces el predicador comenzó a hablar más fuerte, hermanos, en el nombre de Cristo, salúdense y dejen los rencores. Nadie se movió. Se agacharon. El predicador entonces comenzó a desesperarse, a sentirse frustrado y comenzó a llorar. Hermanos, en el nombre de Dios, dense la mano. Y no se dieron la mano. Y en su momento de frustración expresó estas palabras. Hermanos, ¿de qué sirve que seamos la iglesia de Cristo si no ...nos amamos... ...este sentimiento de frustración... ...que eh, llegamos a experimentar... ...muchos predicadores... ...cuando invitamos a la iglesia... ...a poner en práctica... ...aspectos de su fe y no lo hacen... ...es un sentimiento... ...que también encontramos... ...en el salmo número 50... ...porque Dios... Ah, ...en el contexto de este salmo número 50... ...Dios está enojado... ...si sí, la Biblia nos habla... ...del amor de Dios... Pero pocos pasajes, pocos pasajes como este, el Salmo número 50, nos habla del, del enojo de Dios, de la frustración de Dios. Y es tan grave, ajá, digamos en un nivel tan alto, este, es, este enojo de Dios que convoca a la creación para que sea testigo de un juicio que quiere hacerle a su pueblo. Y es que resulta que el pueblo, pero estaba enojado Dios... El pueblo se había apartado del Señor, se había apartado del camino correcto de Dios. Tenían una religión, sí tenían una religión, pero se habían perdido de la verdadera relación con Dios. Y, y lo peor es que ni cuenta se habían dado. Entonces Dios exhorta a través del capítulo 50 a su pueblo... Para que enderece su camino de fe, para que enderece su forma de vida y para que se vuelva a acercar a Dios. Y lo dice con estos versículos, con el versículo que dice así, Al que ordenare su camino, le mostraré mi salvación. Queridos oyentes, un cristiano descuidado de su fe, fácilmente se pierde. Fácilmente se desorienta. Pues aquel que no no tiene la atención en dónde está caminando su vida cristiana, de un momento a otro ya se desvió del camino. De un momento a otro ya se perdió del camino del evangelio. Y también es fácil el autoengaño, porque uno puede sentir que es cristiano cuando realmente no lo es y cuando no caminamos por la verdad nos creamos un pseudo cristianismo y en lugar de crear una relación con Dios creamos una religión en vez de ser humildes a la voz de Dios y dejarnos guiar por su bendita palabra nos creamos o nos apegamos a una iglesia de acuerdo a nuestros propios caprichos, de acuerdo a nuestra propia conveniencia. Y finalmente, si nosotros no tenemos eh, la sumisión ante el Dios soberano que nos enseña la Biblia, nos creamos una idea deformada y grotesca de lo que nosotros nos imaginamos que es Dios. Así estaba el pueblo de Israel Por eso es que al, al, al analizar El Salmo número 50 Encuentro los siguientes puntos importantes eh, Digamos de, de, de forma eh, Introductoria, número uno Dios está muy enojado, sí Porque no tiene una relación con su pueblo O más bien su pueblo no quiere tener Una relación con él Segundo Lo que encuentro aquí es que este pueblo Hubo un tiempo Ya lo llama El eh, en el libro de Apocalipsis, tu primer amor, ¿eh? el Señor Jesús. Hubo un tiempo en el que creyó, hubo un tiempo en el que caminó de manera eh, ordenada. Hubo un tiempo en el que hizo un pacto, como el que se bautiza, el que cree, el que se entrega a su iglesia es lo máximo y no se quiere mover de allí. Pero con el tiempo se fue, se fue desviando. Tercero, el culto a Dios era solo una práctica rutinaria que a Dios ya no le agradaba. Y en cuarto lugar, Dios muestra en este salmo su misericordia y su paciencia. Por eso es que este salmo número eh, 50, donde por cierto aparece Asaf por, por primera vez, es la exhortación de Dios para que su pueblo... Ordene su camino. Y espero que con esta reflexión del Salmo número 50, tú también puedas tener los elementos necesarios para hacer un análisis acerca de la calidad y de la veracidad de tu fe en Jesucristo. Y si te has desviado del camino, puedas enderezar tu vida, enderezar tu fe. Por eso es que el tema... De esta hora es ¿Cómo ordenar tu relación con Dios? ¿Cómo ordenar tu relación con Dios? Analicemos entonces este mensaje a la luz del Salmo número 50. En primer lugar, crea una relación con Dios y no una relación religión Crea una relación con Dios y no una religión Porque el cristianismo, la vida cristiana, la fe, el evangelio que nosotros predicamos En realidad se construye con una relación, no con una religión Y es como una relación como los esposos que, o los que se aman que se alimentan en su relación cada día y fortalecen así su relación. En el versículo 8, dice, no te reprenderé por tus sacrificios, ni te reprenderé por tu tus holocaustos, que están continuamente delante de mí. Lo que les está diciendo es, tu religión está bien, es buena tu religión, y es que, miren, una religión se compone, se, se, se compone básicamente de dos elementos. El primer elemento son los ritos, son las prácticas, eh, que en conjunto a esto le llamamos culto. En el libro de Levítico, en el libro de Éxodo y en el Pentateuco encontramos las leyes que Dios establece para que se lleve a cabo el culto. Y el pueblo Tenía sus ceremonias, hacía sus sacrificios, tenía su culto a Dios. Y entonces Dios le dice, en esto tú estás bien. Bonito tu culto, tus sacerdotes muy bien vestidos, los que hablan con el pueblo, eh, tienes todo muy ordenado, eh, cumples. Pero el segundo elemento de una religión es su teología es su doctrina, y la teología es la interpretación, ¿sí?, cómo se interpreta, son las enseñanzas de lo que creemos acerca de Dios y acerca de la creación de Dios, allí estás equivocado, Dios le dijo a su pueblo, tu teología está equivocada, un cristiano inmaduro cree un bonito culto que se puede sentir atraído por este culto y no, lo, no, no se diga en estos días. ¿no? Un cristiano inmaduro que está en las redes, eh, se sale de su iglesia, se mete a otras iglesias y de pronto encuentra un, una bonita iglesia, eh, muy atractiva, muy ordenada, un coro muy hermoso, unas voces angelicales, un predicador eh, muy eh, popular que le ponen muchos likes y entonces dice, me voy a esa iglesia. Y no, y no se da cuenta que hay una teología no la percibe no la evalúa simplemente se va por las apariencias pero aún Dios le dijo a su pueblo está muy bien tu culto lo que está mal es tu teología y tu forma entonces de interpretar versículo 11 al versículo 9 dice no tomaré becerros de ti ni machos cabríos de tus apriscos porque mía es toda la bestia del bosque y millares de animales en los collados. Conozco todas las aves de los montes. Y todo lo que se mueve en los campos. Dice. Me pertenece. El pueblo. Se había creado. Una teología muy humanista. Al leer estos versículos. Pero. Vean todavía más en el 12. Ahí es donde todavía vamos. Dice, si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti. Porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Entonces, la teología que se había creado el pueblo de Israel, era que le hacían un favor a Dios, que ellos le estaban aportando a Dios, que ellos hacían felices a Dios. Imagínense con esta teología, sus sacrificios, como si Dios los, los necesitara, pero Dios les dice, no, 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 la creación es mía, yo no lo necesito. Yo no tomo de ti, tú tomas de mí. Y esto nos recuerda, hermanos, que si tú alabas a Dios, es porque para esto fuiste creado. No para que Dios esté contento. Oye, imagínense, ¿no? Alguien dice, hoy oh, Dios está muy contento porque viene a la iglesia. Como la semana pasada no viene, Dios estuvo triste. Hermanos, nuestra actitud no, conmo no conmociona a Dios ni emociona a Dios porque esa es una responsabilidad de nosotros pero esta teología humanista la construye el ser humano y miren lo que hay detrás de esto hablando de la salvación crean su propia manera de salvación por sus obras y entonces es como si vienen delante de Dios y le dicen Dios esta es la manera en que me voy a salvar y que Dios diga, sí, está bien la teología que se centra en el hombre está desviada de la verdad la teología que te ofrece salvación por tus obras está desviada de la verdad la teología que te dice que te al alab 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 alabar a Dios tú debes de sentirte bien está desviada la teología que te enseña que si cumples con tus cultos tus ofrendas y tus ceremonias todo está bien, se ha desviado de la verdad. La verdadera teología es la que reconoce a Dios como fuente de todas las cosas y que nosotros tomamos de Él, no Él de nosotros. Nosotros nos alegramos por Él, no Él por nosotros. Nosotros nos dolemos cuando el Señor no nos mira, no nos escucha, no Él por nosotros. En nuestros días se ha convertido un patrón de muchos cristianos, como lo acabo de mencionar. Observan a su iglesia y la comparan con otras iglesias, porque ahora en las redes es muy fácil hacerlo. Evalúan a su pastor la tecnología o poca tecnología que pueda tener, lo atractivo o no atractivo que pueda ser. Se centran solamente en la parte visible y, como dije hace un momento, al moverse a otra iglesia no analizan el peligro de la, de, de la teología, de la doctrina. La fe correcta no está en el culto, por eso es nuestro primer punto. No es el culto, es la relación. Por eso llega un momento en el que el Señor también dice en los salmos... Y, y en, en, en Isaías y ya no quiero más machos cabríos ¿de qué me sirve tanto sacrificio? no, es que no son los cultos va a ser un culto muy hermoso muy precioso, muy ordenado lo que realmente Dios quiere es que cree, que nosotros tengamos una comunión 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 con Él el Señor Jesucristo Así lo expresó, predicando el Evangelio, dijo, vosotros pues, oraréis así. Padre, llámale a Dios Padre, crea una relación de amor, de protección y de sustento con Dios. El Señor también lo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Una relación de obediencia también cuando el Señor hizo referencia a los eh, religiosos en este caso a los fariseos capítulo 23 del evangelio de Mateo sí, denunciando sus conductas que no tenían una comunión con Dios sino solo con ellos mismos no crearon una comunión con Dios y Jesús dijo escúchenlos porque ellos dicen lo correcto, pero no hagan como ellos, porque ellos dicen, pero no hacen. Buscan conectarse, sí, a través de lo visual, con los demás, que la gente los llame maestros, que la gente los ve espirituales, que la gente los alabe, que como gente que ora, gente que, que da, gente religiosa. Pero no tienen una comunión con Dios. Así que el cristiano que dice... yo voy a esta iglesia porque el culto de esa iglesia me gusta su alabanza me gusta su coro me encanta déjame decirte que estás desviado del camino porque el culto no es para ti el culto no se hace para que la gente esté contenta eso es una doctrina humanista y si tú eres de los cristianos que terminando un culto dicen, hoy no me gustó la alabanza. La alabanza no es para ti. Hoy no me gustó, eh, se tardaron mucho y empezar a hacer algunas evaluaciones. No es para ti, no se hace para el hombre, es para Dios. En vez de esto deberías de preguntarte, Dios se agradó de mi actitud durante este culto alabé a Dios con devoción con fe fui sincero cuando oré pidiéndole al Señor que perdonara mis pecados confesándole mis errores escuché con atención la palabra para alimentar mi espíritu para guiar mi vida para sostenerme para tener esperanza en el Señor Agradé al Señor con obediencia al entregar mi ofrenda, al entregar mi diezmo. Agradó a Dios mi actitud porque estuve totalmente concentrado en el culto y mi mente no estuvo divagando, pensando otras cosas. Esto es una relación con Dios. Versículo 12 y versículo 3, el Señor le dice, versículo 12 y versículo 3, el Señor le dice al pueblo, esto que tú haces, lo hacen los demás. Miren, si yo tuviese hambre, no te diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o beber sangre de machos cabríos? Esto es lo que hacen las otras religiones. ¿cuál es la diferencia contigo? y es que el cristianismo déjenme decirles que es la única religión que se construye por una relación por lo tanto si tú eres cristiano debes trabajar tu relación personal con Dios veamos entonces otra forma en que debemos corregir como pueblo de Dios nuestro camino Evita una fe por conveniencia. Evita una fe por conveniencia. Mira el versículo 17 lo que nos dice. Ya dijimos que la, en primer lugar... ...nuestro andar con Dios es por una relación, no por una religión. Lo segundo es... ...no veas tu fe como algo solamente de conveniencia personal. Versículo 17, mira lo que dice. Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él. Y con los adúlteros era tu parte, tu boca metías en mal, y tu lengua a compañía de engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre, ponía, ponías infamias. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas de cierto que yo sería como tú, pero te reprenderé y las pondré, las pondré delante de tus ojos. El cristianismo es una vida de obediencia. Es una vida de cambios el pueblo de Dios había cometido un error tomó la palabra de Dios y la ajustó a su manera de pensar, a su conveniencia su manera de ser en lugar de ajustar la palabra a su vida o su vida a, su, a la palabra de Dios sino que la tomaron y la pusieron a, a su conveniencia ¿cómo lo hicieron? versículo 17 solo escuchaban las palabras que les convenían y lo que no los mandamientos, las exigencias de Dios, las ponían a un lado. Porque al pueblo no le gustaba que nadie, tampoco Dios, les dirigiera en sus vidas. Entonces, ¿para qué querían a Dios? Si tú tienes una fe donde tú no vas a obedecer a Dios... Donde no te vas a guiar conforme a la enseñanza de la Biblia... La pregunta es la misma... ¿Para qué quieres a Dios? ¿Para qué? Bueno, los judíos lo que hicieron fue... Tenerlo por conveniencia... Para aparentar que tenían una relación... Así que muchos que dicen ser cristianos... Pero no viven como cristianos... Que dicen amar a Dios pero realmente con sus hechos lo contradicen, nos recuerda que al pueblo de Israel no le gustaba que le hablaran fuerte, ni a, ni a nosotros nos gusta que nos hable fuerte. Esto es una constante en la iglesia. Hay temas, por ejemplo, ¿qué, qué temas les gusta escuchar a, a este tipo de cristianos que se han desviado? Fíjense, y hasta deberíamos de quitar la palabra cristianos. A estas personas, ¿qué temas les gusta escuchar? Bueno, ¿Les gusta escuchar temas como parábolas, que se les hable del amor de Dios, de la atención pastoral, del apoyo espiritual, de las bendiciones, de la sanidad, de la prosperidad y temas de esos? La gente puede decir qué bonito mensaje del pastor. Pablo llama a este tipo de cristianos niños Bebés espirituales que hay que darles todavía leche Biberón Porque todavía no digieren los compromisos Pero hay temas que no le gusta a la iglesia Escuchar como cuáles Compromiso De una vida nueva De dar al prójimo De perdonar De ofrendar De diezmar De trabajar con tus dones en la iglesia De dar testimonio De crecer Esos temas no les gusta. Imaginémonos, ojo con esto Estoy predicando de pronto La parábola del buen samaritano Y entonces la gente o sea, este, Esta gente que está desviada del camino ¿Cómo lo estará interpretando? ¿Con quién se asemeja? Claro, uno como predicador Va llevando a la audiencia Para que seamos como el buen samaritano Y entonces en su mente Ve al, al sacerdote y dice Qué mal persona. Vea, Levita, que pasa indiferente. Ay, qué mal persona. ¿Y cómo se ve él? Él se ve como al que le están dando, como al que le están cuidando, como al que le están proveyendo y como al que le están resolviendo sus problemas. No se ve como el buen samaritano con, con responsabilidad. Imagínense, estoy predicando sobre el hijo pródigo. Y no se ve como el hijo, no se ve como el padre del hijo pródigo que está eh, amorosamente, compasivo. Eh, como un modelo no se ve como el, el hijo pródigo como el que recibe y si predico sobre el buen pastor que deja a las 100 eh, perdón a las 99 por ir por la que se le perdió él está pensando no en el que deja a sus 99 él, él es la oveja perdida y así, en todas, en todos los mensajes, él está como recibiendo, imagínense, con el Señor Jesucristo, después de predicar, eh, vienen sus apóstoles y le dicen, hay que despedir a la gente para que vaya a comer. Denle vosotros de comer. Y entonces, esta, est estas personas no se ven como administrando para dar, se, 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 se imaginan que están ahí con su plato esperando que les den su pan y sus peces. Así. Este tipo de creyentes expresan su fe. Estos son los, el tipo de cristianos que cuando escuchan un sermón un poco fuerte, dicen, este sermón estaba muy bien para la hermana fulana. ¿Por qué no vino? A lo mejor ya sabía que le iban a hablar fuerte. Este mensaje estaba bueno para mi hijo, para mi marido, para alguien, no para ellos ellos creen que los exhortos que, que las enseñanzas y los mensajes fuertes es para los demás no para ellos a, esto de, a este tipo de cristianos solo les gusta recibir pero no comprometerse Jesús dijo ustedes solo me siguen porque les doy de comer pero su corazón no tiene compromiso conmigo aún la gente se ofendió y dejó a Jesús esta incongruencia que llevó al Señor a ver a su pueblo le dolió. Es una frustración que muchos predicadores llegamos a sentir. En una ocasión estaba yo predicando y dije a los hermanos, hoy hablé sobre eh, la gran comisión, vamos a predicar el Evangelio. Entonces les dije, hermanos, hoy vamos a terminando el culto, vamos a salir y vamos a evangelizar en las calles, vamos a compartir del Evangelio. No fue nadie conmigo. O sea, esa es la consecuencia. Es la consecuencia porque nos hacemos incongruentes en la vida. Escuchamos solamente por escuchar y tomamos lo que enseña la Biblia solamente para lo que no lo, los que no lo que nos conviene y lo que no nos gusta y lo que no nos y lo que nos incomoda simplemente lo hacemos a un lado. Dios, hermanos, no es un Dios que podemos hacer con un material perecedero y después ponérnoslo de frente y decirle, cuídame, sáname, prospérame. Eso no podemos hacer. Y eso es lo que han tomado muchos acerca de Dios. Quieren la bendición, pero no quieren el compromiso. Dice el versículo 21... Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas de cierto que yo era como tú. Wow, qué palabra tan dura. Pensabas que yo era como tú. Qué terrible. Cuando uno dice Dios es como yo, significa que la medida de Dios es mi propia medida. Cuando uno dice Dios es como yo, significa que le digo a Dios qué hacer y qué no hacer. Cuando yo digo que Dios es como yo, significa que no conozco al Señor, y tampoco quiero conocerlo, Dios no es la descripción de una persona, Dios no está moldeado al interés y a la necesidad de cada persona, Dios es Dios, y así quiere Dios en el Salmo 50, que lo veamos, tanto su pueblo, como su iglesia, quiero terminar citando el versículo 23, El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordena su camino le mostraré la salvación de Dios. Querido oyente, después de haber escuchado las palabras de Dios en el Salmo número 50, es el momento de que te preguntes, ¿estás caminando correctamente?, o estás desviado y es el momento también de humillarnos ante Dios y pedirle perdón por habernos alejado de ese camino del Evangelio y renovar en este momento tu verdadero amor hacia Dios, tu verdadera fe hacia Dios con un compromiso si el Señor en este momento ha tocado tu corazón ha hablado a tu vida te invito a que cierres tus ojos y que hagas conmigo esta oración gracias Dios mío por recordarme que no quieres una religión sino una relación perdóname cuando me he enfocado en el culto o en cumplir ...y me he olvidado... ...de mi relación contigo... ...perdóname... ...cuando he... ...menospreciado tu palabra... ...y he hecho a un lado... ...tu exhortación... ...tu dirección... ...tu palabra... ...y he tomado solo lo que me agrada... ...perdóname... ...si he sido injusto... ...al criticar... ...a mi iglesia a mi pastor, a mis hermanos. Hoy comprendo que mi relación no se puede fundar en esto, sino en una relación contigo. Perdóname por no tomar en cuenta lo importante de la doctrina y de la teología y sentirme más bien seducido por las formas externas de un culto. Vengo delante de ti y te pido que me ayudes a renovarme con un compromiso que quiero hacer delante de ti, de buscarte cada día, de hablar contigo y de vivir en obediencia. Quiero caminar por el camino correcto. Quiero caminar en aquel que dijo yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Quiero esa salvación que tú tienes prometida. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Si quieres aprender más acerca de Dios, te invitamos a seguir en nuestras redes sociales que son Spotify INP Nueva Vida JM, Facebook Iglesia Nacional Presbiteriana Nueva Vida, YouTube INP Nueva Vida JM, Instagram @INPNuevaVida. El correo electrónico, si nos gustas contactar, es inpnuevavida.gmail.com. Dios te bendiga.